0: Você abre a sua Bíblia lá no Salmo 48, Salmo de número 48, deixa a sua Bíblia aberta ou acessada aí, nada de zap agora, tá, jovens? Agora a sua Bíblia, atenção exclusiva para o Senhor. Amém? Beleza. Salmo 48, os três primeiros versos, dizem assim, Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte Alto e belo, alegria de toda a terra É o monte Sião para os lados do norte A cidade do grande rei Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio Amém? eu quero pensar com os irmãos hoje sobre vida radiante um pessimista disse que viver é sofrer você já deve ter lido isso ou ouvido é lógico que na vida irmãos nós passamos por alegrias e tristezas né altos e baixos às vezes temos consternação e temos celebração temos vitórias e às vezes temos derrotas às vezes a tempos de abundância e há tempos de escassez também mas eu, eu acho que você concorda comigo que graças a Deus por isso graças a Deus que a gente passa por tudo isso porque eu creio que Deus vai trabalhando em nossa vida através destas coisas e nós vemos isso nos homens e mulheres de Deus como Deus agiu como Deus trabalhou como Deus usou de maneira poderosa, esses que foram como nós, exatamente como nós, mas foram instrumentos nas mãos de Deus e passaram por experiências difíceis. E as experiências difíceis que passaram, eles souberam extrair coisas positivas, bênçãos, e de alguma forma, estas coisas fizeram com que eles se aproximassem de Deus e isso acontece conosco também porque Deus nos capacita a enfrentar as adversidades, eu acho interessante quando Paulo diz que aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias ele aprendeu e nós precisamos aprender irmãos a viver contentes em todas as circunstâncias, esse salmo é um hino de celebração a ideia é que os peregrinos você sabe que muitos salmos eram cantados na, na subida de Sião o povo de Deus, naquelas caminhadas não é? subindo para Jerusalém, cantavam e celebravam a Deus e esse hino é um, é, um, é um hino de celebração de vitória e os comentaristas associam muito isso e este salmo, o contexto dele, a vitória do povo de Deus, contra Senaqueribe, o rei da Síria, aquele momento que eles tiveram ali, aquela situação tão difícil, quando a Síria invadiu e cercou Jerusalém. E a gente vê três coisas interessantes aqui, irmãos, é a segurança física, o povo estava, de uma certa forma, no, no alto da montanha, que a, o templo de Jerusalém foi, foi construído no, no Monte Sião, lá em cima, né? então havia uma, uma de certa forma uma, uma satisfação emocional havia uma alegria dentro deles e também espiritual por causa da presença de Deus Deus se manifestava é, no templo em Jerusalém não é? a presença de Deus era simbolizada pela arca você se lembra disso é? a arca da aliança que ficava ali então e Deus se manifestava, enfim, era, era algo maravilhoso, e o povo então estava radiante, por isso que eu estou intitulando esse sermão de vida radiante, o povo estava é, feliz, desfrutando de uma vida plena de alegria, de satisfação, de uma abundância maravilhosa na presença de Deus, e aqui eu chamo de vida radiante, né? como nós poderíamos Aprender isso, como desfrutar no mundo em que vivemos, no dia de hoje, de uma vida radiante. O que, é que nós aprendemos aqui com este Salmo? Eu quero tirar quatro lições aqui com os irmãos. Como desfrutar de uma vida abundante, radiante, uma vida na presença de Deus. E a primeira lição está aqui no verso 1. Nós precisamos lembrar sempre que o nosso Deus é grande, simples assim grande é o senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus seu santo monte você vai ver que os salmistas não é, todos exaltavam o nome de Deus a grandeza de Deus você vai ver que os profetas falavam sobre a grandeza de Deus você vai perceber que a própria natureza nós, na, na natureza, nós vemos a grandeza de Deus a grandeza do criador então, nós também exaltamos e adoramos a grandeza de Deus. O Salmo 77:13 diz assim, olha, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Não tem resposta para essa pergunta. Não existe. Não existe. Nosso Deus é único. O profeta Isaías, no capítulo 12, verso 6, diz assim, exultem e gritem de aleluia, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Coisa maravilhosa, irmãos. O profeta Jeremias, nós estamos estudando na escola dominical, terminamos, né? Ah, tu és grande, capítulo 32, verso 18b, tu és grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. O poder de Deus, a grandeza de Deus. Foi Deus que criou esse universo, irmão, e sustenta com a sua poderosa mão esse universo. E Isaías, no capítulo 40, que até o pastor é, Geraldo abordou de manhã, né? Ele, é, Isaías fala que, que Deus as águas na concha de suas mãos ele mede o universo com seu palmo para mostrar a grandeza desse Deus seu Deus nosso Deus irmãos, nós não podemos esquecer isso, que o nosso Deus é grande, astrônomos afirmam que o universo tem 92 bilhões de anos luz de diâmetro a gente nem sabe o que é isso, 92 bilhões de anos luz de diâmetro, isso significa irmãos, que se nós voássemos, alguém calculou assim, né? se nós voássemos a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, demoraríamos mais de 92 bilhões de anos, para ir de uma extremidade a outra do universo, a, gente, a cabeça nem, nem funciona com isso. Eles dizem que a Terra tem sete decilhões de toneladas. O que é isso, irmãos? Sete decilhões de toneladas. Isso não é linguagem, a gente não alcança isso. Deus segura nas suas mãos, em uma de suas mãos. Dizem também que há no universo cem bilhões de galáxias. Nós estamos em uma, qual é? Qual é a nossa galáxia? Via, não é, não é nome de leite, não é, em pó não, não é, de, de comida. Aí. Via Láctea, olha só, há 400 bilhões de estrelas só em uma galáxia, na nossa. Irmão, a gente não consegue entender isso. Deus não só criou todas as coisas, todas as galáxias, essas estrelas e conhece cada uma delas e dá nome a cada uma delas. Esse Deus é muito grande, irmãos. O nosso Deus é muito grande, irmãos. E aí a gente está com um macrocosmo, né? imagina o micro, as coisas pequenas. Alguém disse que numa folha de árvore, uma pequena folha de árvore é tão complexa que mais do que qualquer metrópole que nós conhecemos, uma folhinha de uma árvore, que uma gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem já criou até hoje. John Wilson, um renomado oftalmologista, disse que em cada um dos nossos olhos, olha só, tem cerca de 2 milhões de fios duplos encapados. E se não fosse assim, daria um curto circuito e nós ficaríamos cegos. Você pode imaginar isso, irmãos? Num, num olho. É, é assim, eu fico assim, pasmado, né? Grandes estudiosos da biologia dizem que so somos geneticamente computadorizados. Temos de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. 60 trilhões de células vivas E em cada célula Há 160 metro e centímetros De cadeia de DNA que, Onde estão gravados os nossos dados genéticos Eu Vou parar por aqui, irmãos pensa, pensa, pensa no nosso cérebro, irmãos É algo assim Ininteligível N Não dá Não dá, irmãos Esse é o nosso Deus que fez todas as coisas, que não surgiu por acaso, isso irmãos, não foi uma explosão cósmica, não foi evolução de milhões e milhões de anos, foi mão do Criador, do nosso Deus, Elohim, ah irmãos, como é importante nós crermos nesse Deus, Criador dos céus e da terra, mas é bom lembrar disso irmãos, quando a gente estiver enfrentando uma tempestade, uma luta, uma dificuldade. Você deve lembrar, o meu Deus é grande. Quando você fala, a gente fala meu Deus, não é egoísmo, não. É no sentido de experiência pessoal, relacionamento pessoal, o meu Deus é grande. E eu vou deixar nas mãos dele. Ou fazer como Pedro quando estava afundando numa tempestade, Senhor, salva-me humildemente, Senhor, salva-me quando você estiver enfrentando os gigantes da vida você diga como Davi eu, eu vou enfrentar esse gigante no nome do Senhor dos exércitos do Deus forte, poderoso quando eu estiver enfrentando uma cova de leões uma fornalha ardente como Misael Ananias e Azarias e Daniel, né eu vou dizer, minha vida está nas mãos de Deus, se Ele quiser me levar, Ele me leva, se ele, se ele quiser me livrar, Ele me livra, e se Ele quiser colocar o quarto homem aqui na Fornalha, Ele vai colocar, simples assim, mas pastor, não é tão simples, eu sei, que quando a gente está no olho da tempestade, a gente às vezes esquece que o nosso Deus é grande, que o seu Deus é grande, quando a gente está enfrentando enfermidades, Dores, aflições Lutas Nós precisamos Lembrar disso E declarar O meu Deus é grande Amém, queridos? Segunda lição que eu tiro aqui, irmãos É que para desfrutar de uma vida radiante Nós temos que ter o Senhor Como nossa fonte de alegria Verso 2, veja lá Alto e belo a alegria de toda a terra É o monte Sião para os lados do norte a cidade do grande rei aqui não é rei com r minúsculo é rei com r maiúsculo é o rei dos reis é o rei da glória monte Sião alto e bonito templo lá em cima construído no cume do monte os sacerdotes e levitas exerciam seus ofícios e ali queridos a lei era estudada, transmitida, os sacrifícios eram apresentados a Deus, as pessoas eram perdoadas, a presença de Deus, a manifestação de Deus era sentida, e havia alegria por causa disso, por causa da presença de Deus, e é esse detalhe que eu quero destacar irmãos, alegria é Jesus, na casa de Deus, na presença de Deus a alegria Davi lembrando disso no Salmo 122 1 diz alegrei-me olha só olha porque ele tinha essa alegria eu já falei aqui vou repetir já falei até mais de uma vez né a ideia aqui eu pulo de alegria quando me disseram vamos a casa do você pula de alegria quando chega o dia de estar na casa do Senhor, pastor, hoje Deus não se manifesta mais, só no templo, tudo bem, entendo tudo isso aí, né, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, tudo bem, sem problemas, mas irmãos, a Bíblia diz, a igreja reunida, nós não podemos abandonar a igreja, como alguns fazem, existe aquelas pessoas que são desigrejadas você sabe disso, tem um grupo os desigrejados, que não querem saber da igreja, já falei aqui também isso, né? às vezes as pessoas se acham melhores, estão em busca de uma igreja perfeita se encontrar não pode entrar porque é imperfeito, né é? não existe igreja perfeita, porque não existe ninguém perfeito não existe pastor perfeito, diácono perfeito, membro perfeito sem ter nenhuma diferença e preferência, mas é, o que eu quero destacar aqui irmãos, existe um grupo, que não é dos desigrejados, é o dos descompromissados, que esquecem, que precisam santificar o dia do Senhor, o domingo, dia do Shabat, do descanso, é para você se dedicar ao Senhor, pastor não é todos os dias? claro que é, mas nem o domingo, quantas pessoas, irmãos, deixam de estar na casa de Deus, por nenhum motivos. Já viram como nós temos compromissos sociais, irmãos? Como nós temos aniversários para ir, e somos convidados e, e precisamos dar a presença? Muitos compromissos sociais. Sábado então, queridos, a gente precisa se preparar para o domingo, se preparar para o dia do Senhor será que os nossos filhos estão aprendendo que nós precisamos do dia do Senhor de estar com o povo de Deus reunido louvando, exaltando um edificando o outro, celebrando escola bíblica dominical reuniões celebrando o Senhor exaltando o nome do Senhor servindo ao Senhor será que os nossos filhos estão aprendendo isso irmãos eles sabem o valor da igreja que foi criada por Jesus, edificada por Jesus, organizada por Jesus. Então, peraí, a igreja é importante. Mas, pastor, a igreja não somos nós? Sim, mas a reunião da igreja, a celebração, o culto, nós precisamos valorizar isso, irmão. Nós passamos por uma pandemia aí e fomos impedidos de estar aqui, irmãos. Que angústia, né, irmãos? para alguns, eu já falei aqui irmãos, eu pregava aqui, tinha, sempre tinha um grupo aqui que ficou firme aqui, né, e louvado seja Deus por isso, mas os bancos vazios, irmão, deu uma angústia, deu uma angústia, sabe por quê irmãos? Nós precisamos da igreja, meu irmão, eu preciso de você, você precisa de mim, e tem até um corinho, né, um, um cântico, eu preciso de você, você precisa, nós precisamos, muito bem, isso aí, mas será que todo mundo está enxergando isso, irmãos? Que nós precisamos uns dos outros, precisamos estar unidos, que a bênção de Deus está sobre a igreja reunida também, a igreja unida, a igreja em comunhão, então é importante, irmãos, nós Valorizarmos o culto A escola dominical A, a, a reunião Santificar o dia Do Senhor Lembre-se disso Valorize a reunião Do povo de Deus Mas a, a outra coisa que eu destaco aqui nessa, nessa ideia aqui irmãos É que a nossa alegria A fonte Maior de alegria É o Senhor É isso que o texto está ensinando A base a razão maior da nossa alegria é o Senhor. Não são os bens materiais, irmãos. Não são as conquistas terrenas ou qualquer outro tipo de prazer, nem as bênçãos de Deus. Trazem alegria, claro, mas o maior motivo da nossa alegria deve ser o Senhor, Jesus na nossa vida. É por isso que a gente canta e sabe de, no finalzinho de Abacuque, né? ainda que Quantos hinos já foram feitos? Ainda que tudo esteja dando errado, que as coisas não estejam acontecendo como eu gostaria, que eu esteja passando por um aperto tremendo, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. A maior fonte de alegria do seu coração deve ser o Senhor, o Senhor eu sei que muitas coisas na vida trazem alegria para o nosso coração mas nada se compara à alegria da salvação quando os discípulos voltaram radiantes né, de alegria por os demônios se nos sujeitam o que Jesus disse? alegrai-vos antes por, pelo vosso nome está escrito no céu, no livro da vida não tem maior alegria do que a salvação em Cristo Jesus. E Neemias diz: A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Oscar Niemeyer, esse grande arquiteto que é, é, desenhou Brasília lá, né? Desenhou não, como é que fala? Projetou Brasília. Depois ele falou: Não devia ser em forma de avião, né? Mas de camburão. Foi ele que disse, não foi eu, não, tá? ele disse assim um dia eu gostaria de ter a alegria dos crentes, eu gostaria de ter a alegria dos crentes uma ocasião um grupo de jovens estava fazendo um luau numa, numa praia e cantando, se alegrando, brincando e tal, e alguém notou que tinha um homem distante assim, sentado observando, olhando ficou, 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 até que um foi falar com ele, e e aí, como é que vai o senhor? Ele estava chorando, irmão. Ele disse: Como eu gostaria que os meus filhos estivessem entre vocês que meus filhos conhecessem vocês e tivessem essa alegria que vocês têm, essa felicidade que vocês têm. Eu gostaria que meus filhos conhecessem isso. Essa alegria vem do Senhor, só pode vir, mesmo que a gente enfrente tristezas, lutas, dificuldades tempestades, a alegria que vem do Senhor não sai podemos ter momentos tristes mas a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus terceiro lugar, para desfrutar de uma vida radiante precisamos crer que Deus é a nossa proteção queridos, verso 3 nos palácios dela Deus se faz conhecer como alto refúgio, por que Alto refúgio porque o povo se sente seguro, protegido na presença de Deus, onde Deus se revela, onde Deus está presente, se sente guardado, protegido, amparado pelo Senhor. É a mesma ideia do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, não temeremos Tempestades e os males Que podem vir deste mundo, os terrores Desta vida, há um rio cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio Dela, não será abalada O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Irmãos, como é importante Nós nos sentimos assim Na presença de Deus nesse mundo turbulento, nos riscos que corremos, nos perigos, sentir que Deus está guardando a nossa vida, quantas vezes você já teve livramento na sua vida irmão, você nem sabe nem eu, quantas vezes Deus livrou você, foi a mão de Deus, ah irmãos, como é importante nós nos sentimos seguros, e o Salmo 48 que estamos tratando, a partir do verso 4 até o verso 13, é, vão narrar como Deus livrou o povo de Israel, o povo de Deus, dos inimigos que cercaram Jerusalém. Como Deus libertou esse povo. E isso está relatado em 2 Crônicas, capítulo 32. Irmãos, nós vivemos assim, às vezes cercados. Nós nos sentimos assim, pressionados por muitas coisas por muitas situações, e às vezes, a gente não consegue, sentir, essa alegria, o mundo, ele faz pressão contra nós, o inimigo também, ele tenta, ele tenta azedar a nossa vida irmãos. ele tenta acabar com a nossa alegria, com a nossa satisfação, ele tenta fazer isso, todos os dias, por isso que é importante, crer que Deus está protegendo, e guardando nossa vida, Deus está guardando sua vida, Ele nem pisca, Ele é o guarda de Israel, é o seu guarda, é o seu vigilante, é o seu atalaia, Ele está guardando você, protegendo você, livrando você, eu ouvi a história de uma da conversão de um ex-bruxo, ele contou que ele sempre fazia trabalhos do cemitério, ele dizia, vocês nem imaginam a imundice que era, o trabalho no cemitério, de pegar corpos, corpos, e violar as sepulturas e pegar aqueles corpos e fazer trabalho com aqueles corpos em putrefação, podres, Ele falou: é muita sujeira, ele disse que um dia estava fazendo um trabalho desse, e um corpo que tinha 14 dias, mais ou menos, coisa você pode imaginar, né? E disse que quando tirou a tampa do caixão e foi pegar no caixão, pegar, fazer o trabalho no corpo, que eu nem sei que tipo de trabalho é, que nem, e nem quero saber, né? Nem você, ele disse que o diabo se apresentou do lado dele. Ele que disse: o diabo se apresentou do lado dele, e disse: epa, nesse corpo não, ele me pertence, é dos meus aí, olha o testemunho dele, ele falou assim, gente, esse Deus, se esse Deus guarda os mortos assim, que dirá os vivos? Então, é desse Deus que eu preciso, é desse Deus que eu preciso na minha vida, e aí se deu a conversão dele, ele se entregou a Jesus, irmãos, Deus nos guarda, né? você sabe da história de Jó, que ele reclamou que Deus fazia uma sebe, a palavra é a cerca de proteção Deus guardava e o diabo só tocou nas coisas de Jó porque Deus permitiu esse Deus, quando alguma coisa nos acontece irmãos, porque Deus permitiu e ele tem um propósito um propósito porque ninguém pode tocar naqueles que são escolhidos de Deus ninguém é esse Deus que nos guarda irmãos e diz o texto alto refúgio graças a Deus por isso, por último, podemos ter uma vida abundante fazendo do Senhor a nossa razão de viver verso 14 até o final andem em volta de Sião rodei-na toda contem as suas torres notem bem as suas muralhas observem os seus palácios para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, ele será nosso guia até a morte, interessante como esse salmo se encerra irmãos, caminha em volta de Jerusalém, onde os inimigos estavam e Deus livrou de maneira poderosa, Jerusalém foi uma experiência maravilhosa então Deus diz rodeem a cidade, observem as torres, os palácios estão intactos aquilo que eles disseram que iam destruir que iam derrubar está intacto ninguém mexeu o inimigo não conseguiu destruir Jerusalém foi preservada pelo poder sobrenatural de Deus e aí, o que, que ele diz? aquilo deveria ser transmitido, esse Deus que guarda, que protege, que é a nossa alegria, nossa fonte de alegria, esse Deus maravilhoso, que guarda a nossa vida, que nos guia, esse Deus precisa ser transmitido, aos nossos filhos, aos nossos netos e bisnetos, essa experiência sobrenatural com Deus, precisa ser transmitida, aos nossos filhos, às próximas gerações, e vocês sabem muito bem, como o inimigo está atacando as crianças, filme da Barbie, não leve seus filhos para assistir essa desgraça, essa mensagem de apoio ao homossexualismo, ao lesbianismo, as crianças estão sendo bombardeadas, cuidado, cuide dos seus filhos, supervisione o que eles estão assistindo, porque celular, com que idade a criança recebe o celular, irmãos? Ah, não precisa falar, não. E está ali, ó. É o TikTok, tem coisa engraçadinha, mas, mas internet, entra na internet e o um mundo. Cuidado, cuidado. Oriente seus filhos. Oriente seus filhos.
1: E já já vai.
0: Acho que foi Eva também que comentou aqui no, no domingo passado, né? prejuízo que está dando a mente das crianças, o contato com as telas, telas muito tempo com as telas então você tem que supervisionar isso cuidar dos seus filhos transmita aos seus filhos esse Deus maravilhoso, essa mensagem, Deus é refúgio fortaleza, nosso guia, nosso redentor, nosso senhor eles precisam aprender isso, o doutor Russell Shedd, que é um dos maiores comentarista da Bíblia, no verso 14 ele diz assim, esse verso 14 é uma confissão de fé de que o Senhor é o nosso Deus, Deus pessoal guia até a morte e além da sepultura isso é verdade irmãos, é uma confissão de fé, Deus é o nosso Deus, ele é o meu guia, ele é o meu Senhor ele é a razão da minha vida e qual é a razão da sua vida meu irmão? Jesus é a razão da sua vida, esse Deus que está conosco, irmãos, todos os dias, até, é esse Deus que nos guarda, nos protege, e que vai conosco, caminha conosco, até a morte, e depois, para a eternidade, só vive com Deus, na eternidade, quem viveu com Ele aqui, não pensem que vai ser diferente, então, o que é esse texto, o Salmo encerra dizendo, irmãos, a nossa razão de viver, ele é a nossa vida, ele traz perdão, paz, alegria, vida abundante, vida plena, vida eterna, Jesus, o Senhor, é a minha vida, entreguei minha vida a ele, e eu quero viver para ele, Jesus morreu por mim, eu quero viver para ele, porque ele perdoou lá na cruz, todos os meus pecados, e vai me levar para sempre, para viver com ele, por toda a eternidade, porque Ele é a razão da minha existência, a razão da minha quando nós fazemos isso, irmãos, segundo este salmo, três coisas, quatro coisas, nós vamos desfrutar de uma vida radiante, abundante, feliz, o nosso Deus é grande, nada se compara a Ele, é a fonte da nossa alegria, a base fundamental da nossa alegria de viver, ele nos protege e Ele nos conduz para todos sempre. Ah, você já fez a decisão de servir a Jesus? Você já entregou sua vida a Ele? Ah, desde a minha época de seminário, tem né, muito tempo, tinha uma, uma piada, né, não é uma história, é uma piada que se contava, a gente aprendeu logo cedo. Diz, é, é, a história diz o seguinte, que o Papa estava doente, e precisava de um transplante de coração. Aí, pô, gente, quem vai doar o, o coração para o Papa? Todo mundo, né? Poxa, quem vai ser o Felizardo para doar o coração para o Papa? Ele vai ter que fazer essa cirurgia. Breve agora. E aí, na Praça de São Pedro, né, eu nunca fui lá, mas você já viu também, né? Se você não foi, como eu, é fica empinhado de gente tem época que só vê as cabecinhas das pessoas e aí um monsenhor lá alguém lá que dirigia a cerimônia lá que o Papa ia aparecer antes da cirurgia pela última vez ele fez o seguinte gente, quem gostaria de doar seu coração para o Papa levante a mão eu, 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 eu todo mundo gente, ele só precisa de um então vamos fazer o seguinte, eu estou com uma peninha aqui, eu vou soltar essa peninha, em cima de quem cair, vai ser, né, o felizardo, você já sabe o final da história, né? e aí, a peninha foi, 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 aí quando chegava assim, a peninha subia, ia para a cabeça do outro, e a peninha ia ia, enfim, não caiu na cabeça de ninguém. Às vezes é uma piada, né, queridos? Mas às vezes a gente vê isso na prática, acontecendo. As pessoas precisam entregar o coração a Jesus, a vida a Jesus, e estão adiando, arrumando desculpas. Até falam, até sente alguma coisa, mas não estão dispostas a entregar o coração a Jesus, uma menina de cinco anos, entregou a vida a Jesus no culto, e, quando chegou em casa, ela perguntou à mãe, mamãe, nós só temos um coração? aí a mãe disse, só minha filha, é um só, por quê? ah, se eu tivesse mais, eu daria todos eles a Jesus, ó oh, a simplicidade de uma criança, você já entregou o seu coração a Deus de verdade? filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observam a sua cabeça, por favor não sei o que Deus está falando no seu coração hoje qual decisão você precisa tomar de entregar talvez um problema nas mãos de Deus talvez esteja faltando essa alegria tem alguma coisa impedindo você de desfrutar dessa vida radiante dessa alegria você talvez nem tenha tido experiência com esse Deus que é grande, poderoso. Você já ouviu falar, mas ainda não experimentou. Porque isso só é possível pela fé. Quando você se lança, se joga de corpo e alma nas mãos de Jesus. Você entrega a vida, você entrega a sua família, você entrega seu cônjuge, você entrega seus filhos, você entrega o problema, a luta, a causa, nas mãos de Jesus e descansa nele. Talvez falta isso na sua vida. Há um vazio no coração que você se diverte, você busca aqui, mas não preenche. Você não consegue desfrutar dessa vida abundante que tanta gente fala tem algo impedindo, tem algo no caminho, que você precisa lançar hoje, nas mãos de Deus, talvez você até tenha feito uma decisão um dia, mas se afastou, ou talvez nunca tenha feito uma decisão séria, de abrir o coração mesmo, dizer Jesus entra, Jesus, toma minha vida, Jesus eu te dou meu coração, transforma minha vida, me dá alegria de verdade, felicidade de verdade, paz, perdoa os meus pecados, são tantos, mas Jesus morreu por eles, todos, você quer fazer uma decisão nessa noite, de verdade, quero orar por você, seja qual for a situação, que Deus está falando ao seu coração nesta noite, você gostaria, pastor ora por mim, eu preciso de Jesus, aí enquanto a igreja está orando, levante sua mão onde você está, quero orar por você, onde você está? Há alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Entregar uma situação dessa que acabamos de dizer? Pastor, ora por mim, eu preciso desfrutar dessa vida, tem algo atrapalhando, tem alguma coisa impedindo, você gostaria? A igreja está orando por você, levante sua mão, aí só isso, levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você, em nome de Jesus, Deus te abençoe, querida. amém, pode abaixar sua mão, Deus te abençoe lá atrás também pode abaixar sua mão, amém há mais alguém? a igreja continua em oração Deus está falando ao seu coração levante sua mão agora em nome de Jesus quero orar por você, há mais alguém lá em cima na galeria, aqui embaixo Deus te abençoe querido, amém louvado seja o nome do Senhor há mais alguém? levante sua mão, só isso quero orar por você pastor ora por mim, eu preciso de Jesus na minha vida amém louvado seja Deus por essas vidas preciosas, nós vamos ficar de pé e depois vamos orar vamos cantar e depois vamos entregar essas vidas nas mãos de Deus